0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10% více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz Spoluzakladatel Skladonu, Patrik Babinec. Patrik, ahoj. Ahoj, e-shopům poskytuje kompletní fulfillment, což znamená, že e-shop může využít váš sklad a vy za něj kompletně vyřešíte celou logistiku. Přesně. Ten váš sklad je u Ostravy, přičemž má rozlohu 5000 m čtverečních. Ano. Kolik dně pracuje lidí?
1: Teď tam máme 30 lidí na plný úvazek a doplňujeme to sezónními pracovníky.
0: Aha. No za poslední týden přibližně, tak jste nabrali 15 nových lidí. Přesně tak. Takže to působí tak, že evidentně u lidí tam v tom kraji není nouze.
1: Určitě jedním z faktorů je samotná Ostrava, protože v Ostravě ještě je možnost nabírat nové lidi, je tam hodně průmyslových oblastí, takže tohle z toho jde brát. A druhým faktorem je určitě ten stav toho provozu, vůbec jak je to moderní, jak je tam je pracoviště, jak je tam je prostředí, zázemí. Tohle to taky hodně reflektují lidi.
0: Pojďme to rozebrat, ale začneme na začátku. Jak obecně je to pro vás těžké najít skladníky a další lidi do toho skladu? Jo.
1: Já musím říct, že pro nás osobně je to stále relativně snadné, protože i když nabrat 15 lidí za týden vypadá jako velké číslo, tak v tom, v tom objemu to je, není tak velké. Nicméně ten problém s lidmi se dneska řeší na všech frontách a je to velmi časté téma a vím, že třeba u Prahy je ta situace o dost složitější.
0: Hmm. No 15 tí za týden, trošku to působí takže jste brali všechno, co přišlo,
1: je to tak? To úplně není pravda, měli jsme ještě ten, tu možnost si vybírat. A tou motivací těch, těch lidí v tom provozu jsou primárně peníze, o to si nemusíme nic nalhávat. Hmm. Tím, že ty mzdy nejsou tak vysoké, tak tam hraje každá pětistovka, tisícovka docela velkou roli. Nicméně, co, je, co jsme přišli, že je tak jako velkou motivací těch lidí, tak je vůbec nějaká flexibilita v té práci, takže někdo potřebuje jít brzo do školky, někdo potřebuje si vyzvednout děti ze školky, někdo nechce pracovat na více vícesměném provozu noční, takže tady tohle jsou všechny faktory, které, které nahrávají tomu jednoduššímu jednosměnému provozu hmm. a které lidi hledají a které, kvůli kterým jsou vlastně schopni změnit, změnit svou současnou práci.
0: Takže jak vy se prezentujete na trhu práce, když cílíte na skladníky?
1: Hmm. Těch 15 lidí jsme nabrali primárně přes osobní síť prakticky mm-hmm. našich dalších zaměstnanců, což je pro mě osobně první zdroj, kde já hledám, když, když hledáme nové lidi i do obchodních pozic nebo do administrativních pozic, protože je to nejlevnější a máte přímou referenci od, od nějakého svého kontaktu. A toto se nám osvědčilo právě i na tom skladu, mm-hmm. protože lidi si řeknou, jaké tam je zázemí, lidi si řeknou i jaké tam berou peníze, i když by to samozřejmě neměli, ale mm-hmm. je to docela běžné téma konverzace. Co co lidi? Přesně Urd. tak, přesně tak. <laughs> přesně tak. E, takže každý benefit, který vy uděláte vlastně, abyste zlepšil tu svoji interní kulturu nebo ten, ten svůj jako interní tým, tak má i nějaký jako marketingový potenciál, který, který je, jsou schopni prezentovat potom do svého okolí a vysílat nějaký signál. Takže nám z těch, z těch 15 lidí, tak takových 10 lidí bylo vyloženě přes osobní známosti už někoho, kdo, kdo pracoval u
0: nás. Hmm, no jak, stači, jak, jak dlouho stačily ty peníze? Jako hlavní motivace?
1: Já si myslím, že jako hlavní motivace budou vždycky v těch profesích, protože nejdříve musíte uspokojit nějaké primární potřeby. A potom chcete jet na dovolenou, chcete si koupit něco pěkného, takže ty peníze tady v tom to není sektor IT, kde ty peníze už nehrajou takovou roli, protože prakticky máte víc než kolik stihnete, nebo kolik normální člověk stihne utratit. Hmm. Tady vyloženě je to hodně o, o tom jako osobním budžetu, takže ty peníze budou primární faktor vždycky, ale eh, Potom je to vzdálenost na dojíždění, je to ta flexibilita, je to dovolená, jsou tu různé benefity a je to hodně i pracovní prostředí a kolektiv. Spousta lidí, kteří, kteří k nám nastoupili, tak přestupovali z jiného provozu, z jiného skladu a tam ten primární důvod, kromě těch peněz, tak byly i šéfové a vůbec nějaká interní kultura v těch jejich předchozích provozech.
0: Jak se ta kultura vytváří? Protože zase ty jako spoluzakladatel Skladonu máš na starosti primárně obchod, ano. tak ty nemůžeš být na skladu a řešit tam kulturu a ptát se za městnost, jaké by chtěli benefity navíc a podobně.
1: Určitě. Já si myslím, že my jsme měli tu výhodu, že jsme tu firmu budovali od spoda, od prvních lidí a že jsme si sami vlastně tím provozem prošli. Jo. Takže ano. já sám můžu říct, že Dokážu prostě pracovat na každé té pozici v tom skladu a teď v létě jsem si to i, i vyzkoušel. Takže tohle je jedna velká výhoda, že se dokážete vžít vůbec do té, do té kůže těch lidí a dokážete vidět ty malé detaily, které, které jim chybí a které jim potom zpříjemňují to pracovní prostředí.
0: Hmm. Získáváte nějakým způsobem od nich feedback i v
1: průběhu prostě roku? Ano, taky. A potom máme vlastně pravidelné denní porady. Jsou to takové krátké stand-upy, pět až 15 minut, kdy se vlastně zaprvé rozděluje se práce, mluví se o předchozím dnu, dělá se nějaký reporting toho, jak, jak je probíhal týden, jak bude probíhat měsíc a zároveň se sbírá takový krátký feedback od zaměstnanců na pracovní prostředí, na vztahy na pracoviště, protože v tom kolektivu je tam, je tam hodně žen v tom skladu, takže je to hodně dynamické, ten kolektiv. Takže ten, ta, ta zpětná vazba se pravidelně sbírá a vyhodnocuje a na základě toho se potom vytváří nějaké akční kroky. Třeba teďka vlastně každý, každý vedoucí pracoviště tak dostal za úkol každý týden přijít s jedním zlepšením. Může to být opravdu drobné zlepšení, typu, že se na pracoviště přidá něco, co jim zpříjemní život, jo, mm-hmm. a tohle to, to, to hodně, má hodně pozitivní dopad teďku.
0: kdo to ale u vás řeší, to je to všechno, že to bude poměrně asi už i docela dost dat a dost mm-hmm. nápadů mm-hmm. a myšlenek a příležitostí a všeho a problémů, který musíte mm-hmm. řešit, tak kdo to zpracovává?
1: E, řeší to naše HR, mm-hmm. to je velice šikovná a aktivní, což je, což je hodně důležité, protože těch nápadů je vždycky strašně moc, ale málo z nich potom dojde až do té fáze té realizace mm-hmm. a to řeší a právě jako ty, ty drobné detaily, jako květiny v denní místnosti nebo kafe, čaje, nějaké drobné zákusky, tak jsou něčím vlastně, co těm lidem zpříjemňují ten den. A a má to strašně pozitivní dopad i potom na tu tu pracovní morálku vůbec, na na to, jak ti lidi jsou nemocní a jak se se staví vůbec k těm svým úkolům. Takže tohle je něco, na co si myslím, že v těch provozech ještě dost nejsou zvyklí. A proto jsou pak strašně překvapení, když když se o ně někdo takhle dokáže starat.
0: Když jsi si tím prošel, jak dlouho jsi na tom skladu dělal? Že jsi tam opravdu každý den přišel a celý den si strávil na skladu? (laughs) Takže bych tam trávil jako celý den, tak to už je dlouho. To to bylo
1: úplně v těch začátcích. Teď jsem rád, když i každý člen, každý nový člen týmu, když to vyzkouší na tom skladu, protože přeci je to ta hlavní služba, kterou my nabízíme. A já chci, aby každý člen toho týmu, tak aby to měl zažité, aby věděl, jaké problémy tam můžou vznikat. Protože dost často se stane, že logistika s obchodem nebo s marketingem spolu bojují. A není to jenom u nás, ale je to ve výrobních firmách, je to v distribučních firmách, v obchodních firmách, že marketing si něco vymyslí. A logistika to musí zrealizovat. Hmm. A tím, že neznají, jeden nezná vlastně ty potřeby a ty problémy toho druhého, tak dost často dochází jako k takovým eh, vtipným situacím, že sice přidáváme produkt ke každé objednávce, hmm. ale není to kde přidat, protože to, ten produkt, to produktové balení na to vůbec není připraveno. Hmm. Takže si myslím, že je opravdu dobré, když si, to, když si to ty týmy takhle ošahají a když tam je nějaká i mobilita mezi, mezi nimi, ať si to minimálně vyzkouší.
0: Já jsem se to, na to ptal především proto, že mě zajímá, jaká je práce skladníka.
1: Jo. V těch menších provozech si myslím, že je hodně různorodá. Je ten skladník vlastně tím, že těch lidí tam není tolik, tak je hodně komplexní, dělá jak pikování, tak pekování, dělá zaskladňování, inventury, úplně, úplně všechno předávání dopravci administrativu. Nicméně potom v těch větších provozech tak už, se, už vznikají specializace, takové specializace. Kdy je člověk, který je lepší na pikování, protože nevím, má rychlejší nohy, jo? ho baví víc běhat po skladu, tak je člověk, který je lepší na balení, je člověk, který je pořádný a vyžívá se v administrativě, takže je třeba dobrý na, na kontakt s dopravci, na expedici, na příjem zboží přepočítávání. Takže potom už se tam takhle vytvářejí vlastně role. Kdy každá role má nějakého svého tým lídra, který je zodpovědný za zaškolování těch, těch svých kolegů a který je zodpovědný za vlastně fungování celého toho, toho jednoho sektoru na, na skladu.
0: Ale stejně, jak, jaká to je práce? Jak bys ji popsal?
1: Lidsky? Lidsky, jak bych popsal práci skladníka? Protože
0: to, co třeba jedna z prvních věcí, která mě napadá, tak je to. Svým způsobem práce bez takové té zpětné vazby od toho zákazníka. Ty taky můžeš celý den prostě z regálů nosit, nějaký zboží dávat to do nějaké krabice a to je to děláš jde a pak jdeš domů. A vlastně hm. tě za to ani nikdo nemusí pochválit a podobně. No, ta zpětná vazba od, od zákazníka,
1: hlavně v průběhu Vánozy, je na, naopak dost intenzivní. <laughs> tam, ano. A, tam se snažíme vlastně vysvětlovat lidem, že uh, oni jsou vlastně ti, kterým něco bude pod stromečkem nebo nebude. Mm-hmm. Takže si myslím, že i v tomhle je tam jako relativně odpovědnost, kterou ti lidi vnímají. Jinak ta práce, snažíme se točit ty pracovní pozice, takže to není tak, že by tam člověk přišel a dělal jednu práci jako za pásem pořád dokola, mm-hmm. protože za prvé z hlediska zastupitelnosti je to problém, když někdo onemocní, teď byla chřipková epidemie, měli jsme, měli jsme hodně lidí nemocných, takže jsme byli rádi, že vlastně... Všichni, na, na nějaké různé úrovni, ale všichni uměli, uměli zastoupit jakoukoliv pozici ve skladu. Takže se to točí, ať to není vlastně monotónní, protože ve chvíli, kdy se něco stane pravidelným, monotónním, tak člověk má tendenci něco zanedbávat a dělat chyby. Hmm. No, takže si myslím, že to není ani tak monotónní, jak, jak se říká. Jsi myslím si, že u nás třeba to je relativně různorodé. A je to, je to nevím, jak. jak popsat, jaké jak jak zvolit úplně slovo. Ta práce uh, může být těžká fyzicky. Je tam manipulace s uh, velkým množstvím zboží. Některé to zboží je těžší, některé je lehčí. Ale myslím si, že z to, to může udělat fajn i skladníci.
0: Co štve nejvíc? Tak většinou z zkušeností. A teď se ptám i na to, co jsi třeba slyšel z jiných firem, mm-hmm. když mm-hmm. k vám přecházel nějaký skladník, na co si stěžují tak nejvíc? Jo.
1: Hodně si stěžují na nelidskost vedení, nebo na vůbec způsob vedení. To je něco, co je hodně štve. Štve je, že jsou bráně jako ta, ta pracovní síla, která tam někde je a všechno jako udělá, ale dostávají málo zpětné vazby, nejsou součástí vůbec dění v té firmě, neví co se tam děje, co se děje v obchodu, co se děje v marketingu. to si myslím, že je taky štve. A vůbec, že se necítí být součástí té komunity, té, té firmy, ve které pracují. To si, myslím, že když, když firma výrobní nebo, nebo provozní zvládne udělat dobře, že ty lidi zvládne dostat do toho, do toho kolektivu, aby se cítili jako součásti firmy, tak ti lidi budou zapevrvé spokojenější a určitě se to odrazí na kvalitě práce a vůbec na tom, jak, jak prezentují tu firmu tom dalším lidem, tomu svému osobnímu networku.
0: To co popisuješ kvalita práce, jak se tam ty lidi mají a podobně, jak mám zjistit, jak na tom jsem? v mým skladu. Když budu poslouchat ten rozhovor, uh-huh. tak si můžu říct, že u nás to prostě nějak uh-huh. funguje. Tak jak mám zjistit, jak vlastně dobře podle té zkušenosti?
1: Vyzkoušet si to tu práci. Uh-huh. Vyzkoušet si to, tu práci s nimi. Zjistíte spoustu věcí, které ty lidi štvou a nikdo je nikdy neřešil hmm. a když si tu práci vyzkoušíte, tak garantuju, že potom tom jednom ve skladu vás budou představovat úplně stejné věci hmm. a potom se k ním budete stavět jinak a budete je řešit. Takže tady to ten jako hands-on přístup určitě doporučuju a potom pravidelné sbírání zpětné vazby.
0: Jasně. Jeden den stačí být na tom skladu? Byl jsi někdy na skladu jeden den? Já ne. Já přiznávám, že nikdy nebyl. Nebo teda jako pracovník jsem tam nikdy nebyl, že bych tam vyloženě pikoval a podobně, ale... Tam se někdo z pozice toho šéfa firmy, Jasně. jestli stačí jeden den, jestli za ten jeden den to dokáže navnímat tohle. Řeknu
1: to takhle, ten jeden den je lepší než žádný den. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě, že čím více času tam ten člověk stráví, ale ten na každém provozu a v každém vlastně procesu i mimo provoz. Jo. Mm-hmm. Čím více člověk stráví tím, že se věnuje nějaké části firmy, tak tím více pozná nějaké jako úzká místa a, mm-hmm. a nějaké problémy, které tam vznikají.
0: Tvrdá otázka, ale proč bych to měl dělat to všechno? Proč bych se měl až takhle zajímat o skladníky? Abych tam trávil den, protože řada to... živého, chodíš třeba na e kluby, <coughs> řada těch lidí, drtivá většina, skoro všichni, jsou extrémně časově vytížení a mají spoustu jiný práce, kterou, kterou musí udělat. Jasne. Tak proč by měli si v tom svém žebříčku priorit a úkolů dát někam nahoru den na skladu? Jasně. Uh...
1: Logistika je nedílnou součástí vašeho biznisu nebo biznisu každého e shopaře hmm. A dobře zvládnutá logistika je to, co vás odliší od konkurence. A spousta, spousta e-shopů tu logistiku nemá spočítanou a bere to jako nějaké nutné zlo. Ale je třeba si uvědomit, že pro spoustu e-shopů ve chvíli, kdy rostou, tak ten, ne, ti lidi na skladu tak ti tvoří prostě obrovskou část jejich firmy, protože na marketing máme freelancera, na e-mailing máme freelancera, Všechno se snažíme outsourcovat, ale ta logistika je obrovská část vaší firmy a je to vaše vizitka. Takže já bych určitě doporučil, aby o vás lidi neříkali, že, že jste dráp. Takže vyzkoušet, určitě bych doporučil si to vyzkoušet a sbírat zpětnou vazbu od, od lidí, protože je to, vaše, je to vaše vizitka.
0: Dokážeš nějak popsat vliv toho skladníka? Jaký dopad na firmu? a třeba i na zákazníka, může mít nespokojený skladník?
1: Hmm. <laughs> je otázka, jestli ten nespokojený skladník v tom skladu bude chtít dále pracovat. Jo. Hmm, takže... To je samozřejmě to, že odejde. Jasně, jasně. jasně. Uh, může to mít, může vám dělat na schváli, jo. může dělat, může uměle zvyšovat chybovost v objednávkách, může zpomalovat ten proces toho, toho pikování, toho balení, takže vám může dělat na schvály, ale to v případě, že, že máte nastavený nějaký systém, jako, reportování, nějaké Víte, kolik vám trvá vypikovat jednu položku, kolik vám trvá zabalit jednu objednávku. Máte zmapované vlastně ty procesy na skladu a máte ideálně i ohodnocené, jak časově, tak, tak finančně, tak to je něco, co relativně rychle odhalíte a, a potom se s tím skladníkem buď rozloučíte, nebo vlastně zjistíte, co je příčinou, a to je zase o tom sbírání zpětné vazby, zjistíte, co je příčinou toho jeho, toho jeho zhoršeného výkonu, jestli to je nějaká nespokojenost nebo něco podobného. Tak to relativně hmm. rychle odhalíte a pak ideálně řešit, řešit uh, tu příčinu a jak ji předcházet, než, než potom ten samotný důsledek.
0: My jsme v rámci. E-Shop klubu, setkání pro e-Shopy, který pořádám, několikrát narazili na to, co skladníci umí. Já nechci zmiňovat ty konkrétní firmy, ať to nespojíme s někým konkrétním, ale že umějí poměrně právě třeba navyšovat některé věci umělé, že umějí dělat spoustu na schválu a spoustu regulérních podvodů a tu firmu mm. připravit i o velké miliony, kolikrát. Mm. Jak se proti to let tomu dá bránit? Je to teda nějaký fakt přísný kontrole všeho, co se na tom skladu děje?
1: Hmm. Já bych nejdřív zmínil, že to není záležitost jenom skladníků, nebo jenom Jasně, toho samotného ale bavíme se, tom o tom rozhodu o skladnících. Přesně tak, přesně tak. Takže jenom bych nechtěl, aby se to, aby se to vztahovalo jenom na tady ty pozice. Uh, ano, té pozice. Ano... Podvádí jsou... premiéři. <laughs> Jsou lidi poctiví, jsou lidi nepoctiví a jsou lidi poctiví, kteří když zjistí, že se něco nekontroluje, tak e, příležitost dělá zloděje. Mhm. Takže určitě je dobré důvěřovat, protože ti lidi tu důvěru cítí a dokážou ji ocenit. A zároveň jsou prostě procesy, korna skladu, kde, kde máte zboží za hodně peněz a je to pro vás důležité, tak jsou procesy, které by se měly nastavit, abyste předcházeli tady tomu, že se vynáší zboží. Jo. Takže nějaké kontrolování, nevstupování na pracoviště s batohy nebo s čímkoliv, do čeho jste schopni zabalit věci. Potom na těch větších provozech se řeší brány, které odhalí, ty letišní brány. Těch, těch způsobů je potom hodně a je vlastně jenom otázka, kolik jste schopni nebo ochotní do toho, do toho investovat mm. peněz. Těch, těch kontrolních mechanismů je hodně.
0: Vy jste se už někdy s nějakým velkým problémem na skladu setkali? Když to asi tak stará firma, ale už jste tam řešili nějakou velkou krizi? Co se týče zaměstnanců, tak uh, asi ne. To jsme měli zatím štěstí. Ale vím, že jste řešili jiné krize, že se třeba neměli ty lidi, uh-huh. tak podobně. Čím to? Před chvilkou jsi říkal, že ta ostrova je v, tom, v podstatě v pohodě, uh-huh. že tam ty lidi jo, se najdou uh, Řešili jsme to trochu na poslední chvíli, uh-huh. uh, takže
1: uh, když se k tomu přidá faktor, že lidi byli nemocní, tak jsme to museli doplňovat uh, brigádníky. A e, myslím si, že jsme neměli tak dobře udělaný ten on proces nového zaměstnance. Mhm. Jo, takže každý se učil za pochodu strašně rychle, protože na všechno se spěchalo. A to potom je strašně vidět na té, na té kvalitě té práce. Jo, lidi mhm. dělají chyby, lidi tam mají zbytečné prostoje. Nikdo neví, co má dělat. Je to takový jako neřízený chaos, když mhm. ten člověk není, není správně zaškolen. A tady ten ten proces, který, který potom vlastně dolazovala naše HR s naším hlavním logistikem, tak ten pomohl a dneska ten člověk je, je zaškolen za jeden den a je připraven jako na skoro plnohodnotnou práci, protože hmm. potom ten výkon se samozřejmě zvyšuje tím, že se ten člověk ošahá, že, že některé, na některé procesy trochu víc navykne.
0: A umíš to popsat, jak ten o, o, onboarding hmm. proces vypadal předtím a jak vypadá teď?
1: Jo. Předtím ten onboarding proces vypadal tak, že přišel nový člověk, ten se, se mu dala do ruky čtečka a říkal, tady máš jako transakce, tady všechno můžeš dělat na té čtečce, všechno to funguje přesto a systém ti říká úplně všechno a když nevíš, tak se tam zeptejí jako Franty, ten že tady, tady třetí týden, jo. no takže přišel někdo za Frantou a Frantou vůbec nevěděl, jako, kdo, kdo to je, jo, takže Tohle je ten jako neřízený chaos, jo, hmm. což na tom provozu jako všechno, co má ve, ve spojení jako chaos, tak je špatně. Hmm. A teď ten onboardovací proces vyloženě se protáhne vlastně přes všechny ty pracoviště a je vlastně navázán na kolegu, který, který mu ukáže a, a ví o tom, že mu to má ukázat a podle manuálu s ním projde vlastně veškeré, veškeré procesy, které, které můžou vzniknout na tom skladu. A ten člověk má potom ten manuál k dispozici, s tím manuálem je schopen pracovat a trvá zloženě pár dní, než si, než si to všechno ošahá a potom těch, těch 90 úkonů je hodně jako standardních. Takže ty se, ty se naučí rychle a potom, co neví, tak ví, kde hledat vlastně tu informaci
0: a za kým mít. Hmm. Co bys doporučil Pražákům? Najít skladníka v Praze je mnohem větší výzva. Hmm. Co bys jim doporučil?
1: Vím, že to je velká výzva no, v Praze. Už jsem to slyšel od, od spousty lidí. Doporučil bych se zaměřit na ty skladníky, které už tam teď máte a snažit se jim co nejvíc zpříjemnit jejich pracovním prostředí a opravdu začlení do toho kolektivu, ať vnímají, že jsou všichni jedna firma. Tímhle s tím bych rozhodně začal, protože jestli to nebude mít teda efekt na venek té firmy, na 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 ten hajrovací proces, tak minimálně to bude mít efekt dovnitř té firmy na spokojenost, na efektivitu a na motivaci těch lidí. A potom jako ty, ty, standardní, ty standardní platformy typu jobs, práce a, a další agentury, Facebookové skupiny. Tak to je všechno něco, co, co funguje. Jo? Co funguje. Ale bohužel jako při tady té nezaměstnanosti, která tady v Praze je, tak je to, je to dost složitější.
0: No my jsme ji začít tím co už máme. Přesně tak. Más děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun? .cz, Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expedovaných i hned.